0: Слава Богу! Кто из вас готов слушать Слово Божие и принимать? Аллилуйя! Я верю, что Бог накрывает перед нами трапезу в ввиду наших врагов. Аминь! Он накрывает трапезу. И поэтому, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, у Бога всегда есть для нас то, что нам с вами необходимо. Аминь! И сегодня мы с вами... В этом убедимся. Слава Господу! Аллилуйя! Итак, мы с вами говорили и говорим на протяжении этих недель об источнике силы. Или мы говорим о Божьей силе. Мы говорим о том, откуда нам ее черпать, откуда она приходит и как нам жить в этой силе. И мы уже с вами говорили много важных вещей. Мы говорили о важности Откровения. Почему важно иметь откровение? Почему важно каждому христианину, рожденному свыше? Нам необходимо иметь жажду по откровению. Нам нужно желать откровения. Нам нужно стремиться и получать от Бога откровение. Почему? Да потому что откровение дает нам или открывает нам источник силы. Сила приходит от Бога, когда мы получаем откровение. Теперь... Мы говорили с вами о силе видения. Мы говорили о том, что насколько, насколько важно нам иметь духовное видение. Насколько важно, это было позапрошлое собрание, мы говорили о том, что то, что происходит в духовном мире и то, что происходит в, в реальном в ну, физическом, не в реальном, а в физическом мире, потому что духовный мир, он реален. А то, что происходит в духовном и в физическом мире, может быть совершенно противоположными вещами. То, что происходит в духовном, это может быть на, ну, на полностью противоположно тому, что происходит в физическом мире. И помните, мы говорили и рассматривали истории, когда пророк говорит, ну, был великий голод, так что даже там детей ели э, и так далее. И пророк сказал, что завтра к этому дню здесь будет изобилие. И человек сказал один, что даже если окна небесные откроются, такого быть не может, такого не сможет произойти. Он не поверил. И мы с вами уже смотрели эту историю, что как сказал пророк, так и было, но этот человек, который не поверил, он не смог этим пользоваться. И также мы смотрели, помните, эту в псалме, это стих, который говорит, видел я нечестивого человека, который подобно дереву, который в ветви его распускает, корни свои, а потом, говорит, смотрю и не нахожу его. Уже смотрю и нет его. Поэтому э, вот так все быстро может поменяться. Вот так все быстро может поменяться. Я не знаю. Вот. Аллилуйя. Так вот. То, что происходит в духовном мире, и то, что происходит в физическом мире, может быть полностью противоположно. И мы с вами должны иметь духовное видение. Мы должны видеть, что происходит в духовном мире. Мы должны знать, что в нем происходит. Почему? Потому что мы должны увидеть для того, чтобы поверить, ну, что в духовном мире происходит. Увидеть духовными глазами. Библия говорит, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. То есть мы должны смотреть на невидимое, мы должны смотреть в духовный мир. Когда ты видишь, что происходит в духовном мире, отсюда приходит вера, отсюда приходит убежденность, отсюда приходит уверенность. Аминь. И тогда начинает все меняться. Но это первый шаг. Вчера, не вчера, а в прошлое воскресенье, мы говорили о силе благословения. Потому что мы начали говорить о том, а что же теперь происходит в духовном мире. То есть начали смотреть, что в духовной реальности происходит. И мы поняли с Вами, что в духовной реальности мы с Вами переведены и царствовать мы в Царство Возлюбленного Сына. Аминь. Мы в Царстве Возлюбленного Сына. Мы благословлены благословением Авраама. И это реальность. Наша с Вами реальность во Христе Иисусе. И мы с вами должны этой реальностью, во-первых, в нее поверить, во-вторых, ей пользоваться. Вот ответ на вопрос, почему ну, христиане, какая-то часть христиан, рожденных свыше, которым все это принадлежит, но они не видят это в своей жизни. Вот ответы на эти вопросы, потому что они, во-первых, не видят это, возможно, у них просто есть... Обыкновенное невежество, то есть они не знают Писания, они не знают, кто они во Христе Иисусе, они не знают, что Иисус для них совершил на кресте. Нам, друзья, очень важно все эти вопросы изучить. Нам важно знать, кто мы во Христе, ведь Библия говорит во втором послании Коринфянам 5 главе, 17 стихе: кто во Христе, тот новое Творение. Кто из вас во Христе, но вы новое творение, вы знаете об этом? Вы новое Творение. Ну хорошо, новое, а что это означает? Так вот, вам нужно выяснить, что это означает, аминь. Вам нужно знать, что это означает. Что это за новое творение? А новое творение, об этом написано в Библии. Найдите все местописания в Библии, которые говорят, которые вот так звучат, во Христе, в Нем, в Котором. Если вы найдете все эти местописания и подчеркнете их в Библии красным карандашом или фломастером, вы сможете увидеть, кто вы во Христе Иисусе, что это за новое творение, кем вы стали в нем. Аминь. И одно из тех мест Писания, о мы с вами говорили, что благословение Авраама распространилось на нас. Аминь. Мы благословлены. Вот что значит новое творение. Я благословлен. Я праведность Божья во Христе Иисусе, говорит Библия. Кто из вас верит, что вы праведность Божья во Христе Иисусе? А ну, подержите ручку. Слава Богу. Вы праведность Божия во Христе Иисусе. Вы праведность Божия во Христе Иисусе. И это не из-за ваших дел. Это не из-за ваших поступков. Но это из-за того, что Иисус сделал на кресте. Он заплатил за нашу праведность. И все, что мы с вами делаем, мы ее принимаем. Авраам получил праведность по вере. Поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Мы с вами точно так же получаем праведность. Мы верим Богу, и Бог меняет нам это в праведность. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Так вот, духовная реальность или важность духовного видения. И мы поняли, что благословение Авраама на нас, благословение Божье принадлежит нам. Сегодня мы с вами поговорим на следующую тему. Это следующий шаг. Это сила принятия, друзья. Так называется сегодняшняя тема. Сила принятия. Потому что очень важно узнать, кто мы во Христе. Очень важно иметь духовное видение. Очень важно все это узнать. Очень важно в это поверить, что это принадлежит нам. И теперь вот этот важный шаг. Нам нужно научиться все это принимать. Потому что есть такое, ну скажем, есть такое заблуждение. Ну, и в какой-то, в, какой, в какой-то этап времени христиане, они, ну, скатываются, ну, мы, я в своей жизни это переживал не, не один раз, когда мы начинаем скатываться в определенную такую, ну, в такую, знаете, у нас такое мышление, что вот все, что Бог для нас приготовил, сам Бог и принесет в нашу жизнь. Может быть, вы так думаете даже сейчас, но на самом деле есть Божья часть и есть наша часть. И мы не можем э, откинуть свою часть точно так же, как мы не можем откинуть Божью часть. То есть, когда ты откидываешь Божью часть работы, то ты превращаешься в такого, что, ну, как бы самонадеянного человека. Я могу все сам. То мне Бог не нужен, да? Это неправильно. Но, с другой стороны, есть другая крайность. Когда мы откидываем свою часть и говорим, все сделает Бог. Но, на самом деле, это тоже неправильно. Потому что мы превращаемся в людей духовно пассивных, людей, которые ничего не хотят, просто они просто сидят и ждут у моря погоды, да, как говорится. Но на самом деле есть две части, и эти две части очень важны, есть Божья часть и есть наша часть. И мы должны с вами знать, где Божья часть начинается и заканчивается, и где начинается наша часть, и где она заканчивается. Аминь. Мы должны это знать. Uh, Но ну, из-за того, что мы не знаем, ну не мы, а какая-то часть христиан не знают и не понимает вот этих важных принципов, которые описаны в Библии, мы сегодня о них посмотрим, они теряют или не, не то, что теряют, они могут воспользоваться всеми теми благословениями, благословениями, которые Господь приготовил для нас. Смотрите, во-первых, нам нужно знать природу самого Бога. Для того, чтобы нам понять действие Бога, нам нужно знать Его природу. И Библия говорит нам, открывает нам природу Бога, природу Отца. Писание говорит, что Бог есть любовь. Кто из вас верит, что Бог есть любовь, слава Богу? Я хочу сказать, что сегодня христиан нужно убеждать, что Бог есть любовь. То есть какую-то часть христиан нужно реально убеждать, что Бог есть любовь. И это надо делать. Бог есть любовь. Теперь, Он, не у него есть любовь, а Он есть любовь. То есть это говорит нам о том, что это не просто его ну, чувство по отношению к нам. Не то, что он включает и выключает. Вы понимаете, как мы можем, так сегодня я тебя люблю, завтра я тебя не люблю. То есть как бы мы можем включить и выключить свою любовь по отношению к какому-то человеку или предмету, или не не знаю, что это еще. Но Бог не может включить и выключить. Потому что Он есть любовь, Он не может себя выключить. Он есть любовь, слава Богу. Это Его природа. Бог есть любовь, слава Богу. Вот природа Бога говорит нам или дает нам понимание того, как Он действует. И где начинается Его действие, где они заканчиваются. Всем известный нам стих Иоанна 3,16. Вы должны его наизусть помнить. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. слышите, что отдал. Что делает любовь? Любовь отдает. Любовь дает. Скажите вместе со мной, любовь дает. Поэтому, когда мы говорим, я тебя люблю, то за этим что-то должно следовать. Когда мы говорим, я тебя люблю, то за этим что-то должно следовать. Это означает, что когда я люблю, я отдаю что-то. Это значит, что я не тяну на себя, а я отдаю. Вот Поэтому, когда мы говорим своей жене или своему мужу, «Я тебя люблю», то за этим что-то должно следовать. Следовать наше посвящение друг другу. Наша отдача друг другу. И слушайте, что говорит Бог. Бог говорит, «Я тебя люблю». Это не просто слова, друзья, это не просто звуки пустые, это то, за чем стоит определенное действие, что он сделал, так возлюбил Бог мир, что отдал своего сына, он отдал, любовь дает, но что с нашей стороны? Так возлюбил Бог мир, что отдал своего сына, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. С его стороны любовь, которая дает, а с нашей стороны вера, которая принимает то, что он дает. Он возлюбил так, что отдал, а мы с вами здесь что-то должны сделать с тем, что он отдал. Он отдал своего сына. Скажите мне, за кого Он отдал своего Сына? За за тебя, за меня, за нас, за всех людей на земле. Так или нет? За всех людей на земле. Иисус забрал грехи всего человечества на крест. Он умер за каждого человека на земле. Но почему сегодня не все спасены? Почему сегодня не все идут в Царство Божие на небеса? Почему сегодня люди, они идут в ад? Какая-то часть людей идет в ад. Хотя... Бог отдал и им, Иисуса, потому что они Его не приняли. Есть Божья часть, есть Божья часть, я повторяю, есть Божья часть, а есть часть человека. Понимаете, есть Божья часть и есть часть человека. Когда мы думаем с вами о спасении, мы уже христиане, уверовавшие в Него, когда мы говорим с вами о спасении, мы с вами прекрасно это понимаем. Я не думаю, что я вам новость открыл сейчас. Мы все все это прекрасно понимаем, что да, действительно, пока человек не примет Иисуса, того, которого Бог отдал, он спасения не получит. Так или нет? Он спасение не получит. Мы это с вами прекрасно понимаем. Но я хочу вам сказать, почему-то мы перестаем это понимать, когда уже уверовали. Почему-то мы перестаем понимать этот духовный принцип, когда мы уже во Христе Иисусе. Потому что все остальное, то, что говорит Римляна, 8 глава, если Он не пощадил, не пожалел своего единственного Сына, то как вместе с Ним не дарует нам и всего остального? Как вы думаете, Бог даровал нам с Иисусом все остальное? М-м? Даровал нам исцеление, даровал нам освобождение, благословение Авраама. Он даровал нам все это. Аллилуйя, дал нам свободу, даровал, это уже наше, за это уже заплачено, это совершено. Но почему мы не все, но не все христиане живут в том, что Бог даровал? Наверное, потому что мы не принимаем. Почему не все сегодня идут на небеса? Очевидно, потому что не все принимают Христа, то, что Бог уже даровал. Почему не все исцелены? Потому что, очевидно, не все принимают исцеление, которое Бог уже даровал во Христе Иисусе. Почему не все благословлены? Потому что, очевидно, не все принимают благословение, которое Бог уже распространил через Христа Иисуса на нас с вами. Слава Господу за это! Аллилуйя! И, друзья мои, мы должны с вами понять, где есть Божья часть, а где есть наша с вами часть. И мы не можем свою часть отбросить и и, и думать, что Бог все сделает. Ну, Он все сделал, слава Богу. То, что касается Его части, Он все сделал. Но то, что касается нашей части, Он делать не будет. И нам нужно эту часть выполнить. Теперь вы понимаете, что проблема в том, что проблема в том, что христиане очень часто. Ну, все с ног на голову ставят. Все, все наоборот. Знаете, как было перед телегой или как там. В общем, вы поняли. Все наоборот. Телегу. Молодцы. Вот именно так. Все наоборот. Поезд перед локомотивом. Какие прекрасные вообще. Супер вообще. Слава богу. Спасибо. Это, это красиво. Тебе смотрите, это очень важно, чтобы мы это поняли. Потому что именно... Вот здесь начинается, знаете, вот такая, ну, христиане как бы скомфужены, да, потому что почему-то что-то не происходит не так, как они ожидали. То есть что-то не так. Теперь смотрите, почему так? Потому что, ну, какая-то часть христиан или христиане думают так. Они думают, что мы должны выполнить то, то есть они так, ну, вот так оно происходит, что мы будем делать то, что Бог должен сделать. А Бог пусть делает то, что мы должны сделать. То есть все наоборот, короче говоря. Бог говорит, мы должны с вами знать, где его часть начинается и заканчивается, и где наша часть начинается и заканчивается. Если мы все поменяем, местами это произведет только проблемы для нас с вами. Мы будем разочарованы, потому что мы не будем видеть никаких результатов в нашей жизни. Вы меня понимаете сейчас. То есть не, нам нужно знать, где Бог делает, И где мы? Помните, Бог приходит к Ною и говорит, вот тебе план строительства ковчега. Он приносит ему план, конкретный план строительства ковчега. Все там прописано до мелочей, из какого дерева, какие какие размеры ковчега. Все прописано и говорит, сделай себе ковчег. Вот Божий путь. У Бога есть план, слава Богу который Он открывает нам, чтобы мы начали поступать в согласии этого плана. Так или нет? Знаете, как христиане делают? Бог, у меня есть план, сделай его. То есть все наоборот. Бог говорит, у меня есть для тебя план, сделай себе ковчег. А мы приходим к Богу и говорим, не, Господь, у меня есть план, а ты сделай. И вот так христиане сейчас и живут. У нас есть свои планы, мы уже понастраивали все планы. Приходим, Бог, давай, сделай это. Говорит, э, ты ничего не понял вообще, все наоборот. Это у меня есть план, по которому ты должен поступать. Доброе утро. Аллилуйя. Друзья мои, это важно, чтобы мы с вами это поняли. Мы не можем, мы должны знать, где Божья часть, где наша часть. Теперь христиане пытаются достичь чего-то, заработать, заслужить, что-то, знаете, своими делами, получить какое-то исцеление. Кто-то, наверное, до сих пор спасение пытается делами получить, не знаю. Но есть и такие. Спасение пытаются делами получить. То есть что они делают? Они пытаются выполнить Божью часть. Ну невозможно. Ты не можешь выполнять Божью часть. Это Его часть. Это, Это Он выполняет. Он за нас умер на Христе. Понимаете, это Он сделал. А нам говорит, вы должны сделать свою часть. Какую часть? Примите то, что я сделал. Примите то, что я сделал. Поверьте в то, что я сделал. Примите это. Теперь мы хотим, чтобы все было морозно. Давайте мы сейчас, Господь, мы сейчас поднатужимся здесь. Что-то, ну, чтобы ты увидел, какие мы духовные что-нибудь хорошее сделаем, а ты нам дай. А ты сделай так и принеси нам, чтобы это просто вот так раз и появилось в нашей жизни. Но оно все наоборот, друзья мои. И вот сегодня мы поговорим с вами о силе принятия. Я верю, что это важная, важная, важная тема. Слава Богу. Давайте откроем послание к евреям 11 главу. Пока мы с вами открываем послание к евреям 11 главу, Скажу еще несколько слов по этому поводу, о чем мы с вами только что говорили. Когда мы с вами не понимаем, где Божья часть, где наша, это приводит к смущению такому в жизни христианина, к разочарованию в конечном итоге и некой обиде по отношению к Богу. Если вы вспомните историю блудного сына, ну, мы понимаем, что там было два сына. Младший старший, младший ушел, блудный сын так называемый но был еще старший сын, который никуда не уходил, который оставался, ну, якобы верный отцу. Но мы с вами знаем из Библии, что у него было неправильное понимание отца вообще своего и принципов, которые действуют в царстве его отца, в царстве Божьем, другими словами. Помните, что он говорил, мы сегодня еще коснемся этого момента, что старший сын, когда увидел, что там гуляние, когда младший вернулся, Написано, что он не захотел входить в дом отца, обиделся, обиделся. И отец вышел ему навстречу и говорит, сынок, что случилось? И на что он ему отвечает? Я столько лет служил тебе, ни разу не приступил к твоему приказанию. Знаете, на что он делает акцент, заметьте, на свою правильность, на свои дела. Я столько лет тебе служил ни разу не приступил твоего приказания, не ослушался. То есть, я думаю, что это была правда. Думаю, что это была правда. Он действительно служил, не приступал приказания. Говорит, а ты мне даже козленка не дал, порадоваться мне с моими друзьями. Смотрите, что это? Это вот все, все его христианство вылезло наружу сразу. Обида, горечь в сердце, обида на Бога. Я столько лет тебе служу, а ты мне даже казненка не дал. На что отец говорит: Сынок, ты не понял вообще ничего. Ты всегда со мной, я всегда с тобой, и все мое, вообще. Твое. Понимаете? То есть отец с другими словами сказал, ты всегда мог этим пользоваться, всегда! Я никогда тебе не запрещал. Несколько другой менталитет, друзья, в Царстве Божьем. Другой менталитет. Вы не можете переживать все благословения неба, если вы думаете как раб, а не как сын или как дочь. Слава Господу за это. Аллилуйя. Скажи, я его ребенок. Аллилуйя. Слава Богу. Евреям 11 глава. Третий стих. Верою познаем, что веки или ну, э, миры в другом переводе, что миры устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою познаем, что миры устроены, то есть все, что мы видим с вами, устроено Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Мы с вами уже говорили о двух реальностях, духовная реальность и физическая реальность. Невидимый и видимый мир. И посмотрите, что он говорит. Верой мы познаем, что все видимое, что мы видим, устроено или ну, произошло, явилось из-за Слова Божьего. Так что из невидимого произошло видимое. Так что из невидимого произошло видимое. Смотрите, что было в видимом мире, когда Бог творил землю? Тьма над бездной. Вот что было в видимом мире. В видимом мире была тьма, но в невидимом был свет. Был свет. И Бог говорит, что? Он не говорит, какая тьма. Он говорит, свет будь. Свет будь. И? Свет стал. Смотрите, веруем и познаем, что все, что мы видим, произошло Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Очень важный момент. Мы с вами говорили, что есть духовная реальность и физическая, которая может быть полностью противоположна. Помните, как в этой истории, когда был, велик, был огромный голод, и была осада Израиля, но пророк Божий сказал что завтра к этому времени здесь будет изобилие изобилие всего это то что было в духовном мире а то, то, ну, голод и нищета разруха это было в физическом мире и то что нужно было сделать тем людям которые это услышали они должны были поверить в то что сказал божий человек как бы ни казалось это невозможным потому что мы понимаем что для, вот, это казалось реально ну, чем-то нереально, ну, реально чем-то нереально, вот сказала, это, это казалось чем-то невозможным. И этот человек сказал, даже если окна небесные будут открыты, ну, все равно, ну, не может такого быть, не может такого быть. Но то, что должны были сделать эти люди, они должны были ухватиться за Слово Божье. Слышите, ухватиться за слово Божье. Теперь послушайте внимательно. Верую познаем, что миры, или то, что все, все, что мы здесь видим, устроено Словом Божьим. Я подчеркиваю, Словом Божьим не просто словами людей, но Словом Божьим. То есть мы понимаем принцип силы высказанного слова. Но мы с вами должны тут четко подчеркнуть, что это не просто слова, но это Слово Божье то есть Бог сказал. Потому что когда мы говорим об исповедании веры, то мы не говорим просто о позитивном исповедании. То есть говорение позитивных слов. Все в порядке с позитивными словами. Ну, мы должны говорить позитивно. Но мы говорим не просто о позитивных словах. Мы говорим о том, что мы говорим то, что говорит Бог. То есть мы провозглашаем то, что уже провозгласил сам всемогущий Бог. Вот каким образом невидимый мир или из невидимого приходит видимый. Вот каким образом все меняется, когда из невидимого все переходит в видимый мир. Когда мы с вами понимаем этот важнейший принцип, что из невидимого произошло видимое через Слово Божье. Вот поэтому нам нужно ухватиться за Слово Божье, которое и переведет из невидимого в видимое. Я верю, что я понятно сейчас сказал, аллилуйя. Слава Богу. Друзья мои, давайте посмотрим бытие. Откроем с вами 27 главу Бытия, книги Бытия. Мы посмотрим с вами историю о том, как Иаков получил благословение от своего отца. 27 глава, да? Правильно? 27 глава. 27 глава, мы, конечно, не будем читать всю главу, давайте посмотрим с с 27 стиха, вот вы, я думаю, что большинство из вас знает эту историю, написано, он подошел и поцеловал его, то есть вот Иаков приходит, уже наученный своей мамой, что нужно сделать, как получить благословение? Шкуру козленка обмотал вокруг рук одежду, и Исаава одел кушание, принес, которое мама приготовила. И он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Давайте читаем 28 стих. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. Вам ничего не напоминает эти слова? Это благословение Авраама. Это благословение Авраама. То, что Бог сказал Аврааму, проклинающие тебя будут прокляты, благословляющие тебя будут благословлены. Это тоже, друзья мои, то же самое благословение. Это не какое-то иное благословение. Это не какое-то другое благословение. Но это благословение Авраама, которое перешло на Исака. С Исака, как мы видим здесь, перешло на Иакова потом на Иосифа, потом далее, 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 потом на Иисуса. А Галатам 13:14 говорит нам, 3 глава, что оно через Христа Иисуса перешло на нас с вами. Слава Богу. Это тоже благословение. Аллилуйя. Это тоже благословение. Оно перешло на нас. То есть фактически я могу тебе сказать так. Читая эти слова, ты можешь обращать их к себе. Это так, как будто бы ты там вместо Якова стоишь. И Он обращается к тебе и говорит тебе эти слова. Проклинающие тебя будут прокляты, а благословляющие тебя будут благословлены. Он обращается к тебе. И Он говорит, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли. И множество, скажите, множество хлеба и вина. Аллилуйя. Множество хлеба и вина. Аллилуйя. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Скажи слава Богу. Аллилуйя. Теперь, давайте прочитаем с вами 36 стих этой главы, когда уже Исав пришел. И сказал Исав, «Не потому ли дано ему имя Иаков» что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое и вот теперь взял благословение мое. Это очень важные стихи, друзья мои. И еще сказал он, неужели ты не оставил мне благословение? 37 стих. Исаак отвечал Исаву, смотрите, вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил а его хлебом и вином. Вот что говорит э, 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 и, и, Исаак. Он говорит, я одарил его хлебом и вином. Скажите, что э, Иаков ушел оттуда, увез оттуда пару этих вагонов вина и хлеба множество? Нет. Напротив, если мы дальше с вами читаем, и мы с вами посмотрим, когда он уже уходит от Лавана, помните всю историю, когда он пошел к Лавану, служил у него там 14 лет, за двух жен и, служил, да, и так далее, и Бог его обильно благословил, стадовец там, ну и так далее, рабы, и так далее у него уже были все, и он уходит, и он говорит Лавану, и вернее, он, по-моему, Богу в молитве, говорит, что когда я пришел сюда, в моей руке был только один посох. Только посох, и все. Говорит, у меня больше ничего не было. А сейчас у меня стада, у меня, ну, просто Бог благословил меня обильно. Обеспечение. Теперь послушайте, а здесь, что говорит Исаак, я одарил его хлебом и вином. Я одарил его. Каким образом он одарил? Он сказал в жизнь Иакова слова благословения Авраама. Он сказал, да будет, да будет у тебя множество хлеба и вина. Аллилуйя. Да будет у тебя множество хлеба и вина. Слава Богу. Ты будешь головой, а не хвостом. Ты всегда будешь на высоте и никогда не будешь внизу. И кто-то может сидеть сейчас и думать, да даже если окна небесные откроются, не поверю. Слушайте, если вы так думаете, если вы таким образом подходите к Слову Божьему, то неудивительно, что в вашей жизни ничего не происходит. Неудивительно. Но то, что мы с вами должны делать, есть наша часть, и она очень важная. Теперь послушайте, услышьте меня, пожалуйста. Знаете, чем отличается Исаав от Иакова? Вы знаете, что в, в, ну, в, а, обычно почему-то у нас складывается такое мышление, что Исав, он как бы как будто бы он не хотел благословения. Там за похлебку его продал, там и так далее. Такое впечатление, что он просто не хотел благословения. Но, друзья мои, на самом деле это не так. Мы видим, что он плачет. В Евреях написано, что он плакал потом перед отцом. Неужели у тебя для меня благословения не осталось? Он хотел благословения, друзья. Когда он, все это происходило с с Иаковом, там когда это за похлебку, он сказал, да забирай, там это первородство. То есть, это не означает, что он не хотел благословения. Он хотел благословения, мы отсюда это видим. Что Он, он плачет, Он, мало того, Он и Иакова убить готов за это, за то, что Он забрал его благословение. Он готов его просто уничтожить физически. Поэтому мама говорит: собирай вещи быстро, бери посох, что у тебя там есть, и уходи отсюда. Он реально он разозлился. Понимаете, он хотел благословения, но слушайте внимательно: разница между тем, чтобы хотеть благословения, И чтобы его иметь, очень большая. Так вот, понимаете, слушайте, не всегда из-за того, что ты просто хочешь благословения, оно у тебя тебя будет. Нужно еще что-то сделать для того, чтобы благословение тебе-таки действительно, ну, проявилось в своей жизни, стало работать, реальным проявлением его было. Потому что сегодня, вот как я сказал, когда мы не знаем, где заканчивается Божья часть и начинается наша часть, вот именно так и происходит. Мы, мы не против, мы хотим благословения, мы за, мы все, аллилуйя, да, мы хотим благословения, но мы подобно Исаву просто ожидаем, что оно само по себе на нас упадет. Я думаю, что Исав именно так и думал. Потому что Исав был первородным, вы слышите, он первый родился, и он думает, ну... По-любому оно придет. Понимаете, оно по-любому будет мое. То есть, когда он говорил вот это Якову, то забирай там. Знаете, у него же были свои мысли. Да, ну сейчас покушаю. Все равно же оно мое будет. Все равно будет мое. Но но понимаете, вот это мышление, оно как-то все равно автоматически придет, не работает в Божьем Царстве. Ничего автоматически не приходит. Мы автоматически не спасаемся. Мы уже с вами об этом сказали. Мы автоматически не спасаемся. Иисус умер, да, уже все готово. Он отдал своего сына, но автоматически ты не спасаешься. Тебе нужно что-то сделать с этим. Что тебе нужно сделать? Принять это. Мы автоматически, друзья, не исцеляемся. Ты можешь просто сидеть и думать, ну, когда-то, я верю, все равно оно придет. Но оно когда-то все равно так не придет. Тебе нужно что-то с этим сделать. Да, Он исцелил нас, да, Он заплатил за это, ранами Его мы исцелились. Это завершенная форма, это уже свершилось, но нам нужно что-то с этим сделать. Аллилуйя. Не автоматически, не автоматически. Теперь, Писарий говорит, Христос Галатам 3.13-14 искупил нас от проклятия закона. Ибо написано «проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на нас». Оно распространилось? Аминь. Оно распространилось. Оно распространилось на нас. Но означает ли это, что оно автоматически будет проявляться в твоей жизни? Нет. Автоматически нет. Вот этот важный шаг, оно есть, оно принадлежит нам, оно на нас, но для того, чтобы мы могли увидеть всю полноту этого благословения, нам нужно что-то сделать с ним. Нам нужно его принять. Аминь. Нам нужно ухватиться за него. Нам нужно держаться за него. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Ну хорошо, давайте посмотрим еще, еще одно в этой же главе место. Слава тебе, Господь. Давайте прочитаем 32 стих этой главы. Исаак же, Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Ну, приходит Исав, Сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой Исав, И вострепетал Исаак весьма великим трепетом. Вы слышите? То есть, это не было, ну, как часто мы думаем, там он типа там за похлебку. А, типа, если бы это так было, то он бы сказал, там «Да, забрал, а, пошел я похлебку кушать. Вот так бы это было. Но тут мы не видим, что это по-другому. Написано, что он вострепетал. Вострепетал. И вострепетал Исаак весьма... Это Исаак вострепетал. Ну, Исав то же самое. Великим трепетом. И сказал, кто же это, который достал дичь и принес мне? И я ел от всего прежде, нежели ты пришел. И я благословил его. Он и будет благословен. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий. И весьма горький вопль. И сказал отцу своему, Отец мой, благослови и меня. 35 стих, послушайте. Мощные стихи. 36. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью. Да, он сделал неправильно. Яков. Он обманул. Но он делал это ради благословения. Он так сильно желал благословения. Смотрите, написано. Брат твой пришел с хитростью и взял. Скажите вместе с мной это слово. Взял. 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 Он взял благословение твое. Он взял благословение твое. 3,6 стих И сказал Исав: не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое и вот теперь взял благословение мое. Взял. Теперь Исаак говорит в 37 стихе, я одарил его хлебом и вином. Он взял благословение. Что он сделал? Он схватился, он он забрал. Теперь, друзья мои, вы должны увидеть, что все это происходит в духовном мире. Это не в физическом мире, потому что, ну, мы мы уже с вами говорили об этом, что Исаак, он не дал ему физически вино и хлеб. Физически не дал. Он сказал ему, да будет у тебя множество хлеба и вина. Когда он сказал эти слова, согласно Слову Божьего, я верю, что Яков сказал, это мое. Он взял, он взял, слышите? Это не было нечто пассивным. «Ну, да будет у тебя хлеб, много хлеба и вина. Ну, посмотрим, посмотрим, будет ли. Поживем, увидим. Будем надеяться. Надеюсь, что будет. Ведь это не так было, как много сегодня христиан, которые слышат слово Божье и так: ну, 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 да, поживем, увидим, посмотрим, посмотрим, что ты там, пастор, проповедуешь. Там посмотрим. Так ничего не получится, друзья. Он услышал слова: да будет у тебя множество хлеба и вина. Он сказал: да, это мое. Он взял это. Аллилуйя. Он взял это. Он принял это. Он забрал это. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, я хочу сказать, что это это происходит в духовном мире. Сегодня христиане, они делятся на, ну, к сожалению, они делятся на Иаковых и Исавых. Есть те, которые... Хватают и принимают. И есть те, которые говорят, ну посмотрим, как там оно произойдет. Будем надеяться. И так далее. Подобные слова. Одни принимают, другие не принимают. Угу. И мы с вами должны быть теми людьми, которые принимают, слава Богу. Если вы хотите увидеть реализацию Божьего Слова в вашей жизни, вы должны понять, что автоматически ничего не приходит. Есть Божья часть, но есть наша часть. Какая это часть? Это принятие. Мы должны с вами научиться принимать. И принимать, слушайте, друзья, не физический хлеб и вино, а научиться принимать Слово. Потому что верою познаем, что миры и все, что мы видим, устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Вот то, что Иаков ушел с одним посохом, не означало, что у него только один посох. У него было слово, у тебя будет множество хлеба и вина. Я благословил тебя. У него было благословение Авраама, вот с чем он уходил. Аминь. Он взял это, он взял это, не физические хлеб и вино, я говорю. Я говорю о Слове Божьем, он взял Слово, он схватился за Него. Он говорил, это мое, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Слава Иисусу. Богу хвала, аллилуйя. тридцать 32 главу Бытия. И вот Иаков возвращается назад в в свою страну, ну, к своим родным. У него уже множество ну, имущества, много много там рабов и так далее. далее. То есть он богатейший богатейший человек. Но он понимает, что впереди его ждет чудесная встреча со своим любимым старшим братом. И он понимает, что эта встреча будет непростой. Он понимает все, что произошло. Поэтому он начинает посылать вперед жен, как настоящий мужчина, всех. А сам, это шутка была, друзья. А сам остается э, молиться. Остается один. Давайте посмотрим. 24 стих, 32 главы. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Аллилуйя. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Аллилуйя. Мы знаем, это ну, драматическое событие, которое произошло. И послушайте, послушайте, вот сущность или суть Иакова. Иаков борется с Богом. Бог говорит: "Все, отпускай меня". Иаков говорит: "Нет, не отпущу". Вы слышите? Если бы одной фразой дать характеристику Иакову, глядя на всю его жизнь, можно было бы охарактеризовать его так: "Нет, не отпущу". Вот была сущность природы Иакова: "Не отпущу" пока не благословишь. Не отпущу, пока не увижу. Не отпущу. Вы слышите, он хватался за Слово Божье. Он держался за Слово. Да, он поступал неправильно. Да, он делал ошибки. Да, он поступал, ну, 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 как обманщик он поступал. Но слушайте, но то, что он делал, он всегда хватался за Слово Божье и держал его, пока не увидит реализацию этого Слова в своей жизни. Аллилуйя. Аминь. Друзья мои, я хочу вам сказать. Сила принятия – это очень важный шаг в нашей жизни духовной. Потому что, когда мы с вами имеем духовное видение, и когда мы с вами уже видим, что принадлежит нам во Христе Иисусе, то мы не можем относиться к этому с пренебрежением. Мы не можем думать, что это само собой как-то однажды произойдет в моей жизни. Ну, как-то само собой это произойдет. Нет, ничего само собой не произойдет. Нам нужно хвататься и держать, пока мы не увидим реализацию всего этого. Аминь. Послушайте, если вы думаете, что когда-то, однажды исцеление придет в вашу жизнь само собой, вот просто потому, что Бог исцелил нас ранами Иисуса, то вы сильно ошибаетесь, потому что Он это сделал, да, и слава Богу за это. Но то, что от нас с вами зависит, мы должны схватиться за это слово и сказать, «Я исцелен!» Аллилуйя! «Я исцелен ранами Иисуса!» Всегда, каждый день, 24 часа в сутки, ночью разбудить «Я исцелен!» исцелен ранами Иисуса. Но ты больной, посмотри. Нет, я держусь за это. Я держусь за это. Это вера, друзья. Вера держится. Вера ухватывается. Вера не отпускает. Вера говорит, не отпущу. Бог говорит, отпусти. Нет, не отпущу. Отпусти. Нет, не отпущу. Пока не благословишь, не отпущу. Аллилуйя. Вот такие люди переживают благословение в своей жизни. Вот такие люди видят реализацию Божьего слова в своей жизни. Хвала тебе, Иисус, Аллилуйя. Пусть это будет твоим, э, ну не знаю, слоганом, я не знаю, как это назвать. Пусть это будет твоим девизом жизни. Не отпущу, пока не благословишь. Схватись за слово, держи за слово. Если Бог что-то сказал, если Бог пообещал тебе, держи за это, держи за это. Держи за это. Поэтому благословение Авраама, которое пришло на Иакова, пришло на Исака, на Иакова, оно не пришло к нему автоматически. Он взял это, вы слышите? Он взял это, он взял это, он держал это. Это благословение на нас, оно распространилось, слава Богу. Но оно не будет автоматически просто все воспроизводить. Вы должны схватиться за него. Я благословлен, аминь. Я благословлен, это мое, я благословлен. Аминь. Слава Богу. Друзья мои, давайте очень быстро посмотрим Марк 11 главу. О, хвала тебе, Господь. У меня впечатление, что я полгода не был в церкви. Марк 11 главу. Поэтому я дорвался. Аллилуйя, друзья мои. Марк 11 глава. 23 стих. Посмотрите, что говорит Иисус. Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись и вернись море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. 24 стих. Поэтому говорю вам все, чего не будете просить в молитве. Верьте, что получите у нас. А в оригинале «верьте, что получаете» или «верьте, что получили» в греческом. Послушайте, «верьте, что получаете». Верьте, что получили теперь. Вот это слово «получили» или «получаете» — это то же самое слово в греческом языке, которое означает следующие слова «верьте, что ухватились». Верьте, что взяли, верьте, что держите это, верьте, что это ваше, что вы взялись, что вы их схватили, и будет вам, и будет вам, слышите, и будет вам. Иисус здесь говорит о вере. И он говорит, что вера Божья именно так работает. Когда ты что-то просишь в молитве, ты должен верить, что ты ухватился. Ты должен верить, что ты взял это. Ты должен верить, что ты держишь это. И Библия говорит, и будет, и будет тебе. Аминь. Не наоборот, не тогда, когда будет, ты поверишь, что это есть, и что у тебя это, ну, что ты ухватился. А напротив, сначала ты веришь, что взял. Сначала ты веришь, что ухватился, как Яков. Все, что он услышал. У тебя будет множество хлеба и вина, сказал ему его отец. И он сказал, да, это мое. Он взял это. Он взял это. Он ухватился. Он забрал это. И было ему так, как он верил. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Хвала Богу. Не отпущу, пока не благословишь. Не отпущу, пока не благословишь. Слава Тебе, Господь. И давайте очень быстро. Хвала Тебе, Господь. Луки 15 глава. Луки 15 глава. Вот эта история или притча о блудном сыне. Притча о блудном сыне. О, слава Господу. Как она мне нравится, эта притча. В ней столько всего, столько всего. Давайте прочитаем с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение». «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение своего живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и присал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пости свиней. И он рад был наполнить щрево своими рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом» а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и жарился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба, и перед тобой уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал арбан своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перси на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Теперь послушайте, смотрите на то, что происходит с этим младшим сыном. В чем была проблема этого младшего сына? Проблема младшего сына была не в том, друзья мои, что он попросил у отца имения. Проблема младшего сына была в том, что он это имение потратил не по назначению, что он ушел от отца с этим имением, и там, в той дальней стране, и мы понимаем, что это мир, прообраз мира, что он ушел в мир, и там, в этом мире, все это прогулял. И там, в этом мире, будучи отступником, он там находился ну, в очень тяжелой, тяжелой ситуации при смерти. И Библия говорит, что он вспомнил об отце, что у отца даже слуги избыточны хлебом. Царствию Божьим всегда избыток, слава Богу за это. И хватает на все и всегда. И вот он приходит к своему отцу, возвращается. Теперь смотрите, это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы увидели, потому что это поможет нам, поможет нам увидеть. Старший сын, возвращаясь с поля и видя вот это все веселье, которое там происходит, слыша это веселье, слыша веселье. Это говорит нам о том, что происходит в доме нашего отца как там веселяться, так что слышно издалека. Услышал, веселье, не заходил войти. И говорит, а ну-ка, там слугу позвала, ну что там такое, расскажи, что за, что за праздник, чему веселимся. И он рассказал, что твой, твой брат вернулся. И он обиделся, не заходил входить. Тогда уже я говорил эту историю. Отец выходит, говорит, войди. Он говорит, я не хочу. Я столько лет тебе служил, никогда не приступал к приказанию твоего, а ты мне даже козленка не дал, чтобы мне порадоваться с моими друзьями. Теперь слушайте внимательно. Отец говорит ему, сынок, ты всегда со мной, а я всегда с тобой. И все мое твое. Когда он говорит эти слова, все мое твое, он имеет в виду следующее. Ты мог этим пользоваться всегда. Ты мог этим пользоваться всегда. То есть, другими словами, здесь отец говорит, сынок, тебе не надо было ждать, когда я умру, чтобы воспользоваться этим наследием. Ты мог этим пользоваться всегда. Теперь слушайте, он не пользовался. Он не пользовался. Он не вел себя как сын, которому принадлежит все то же, что принадлежит и его отцу. Он вел себя как слуга который думал, что он должен получить заработанное, то есть, что благословение приходит от от его труда, от его служения. Но теперь послушайте, давайте посмотрим, что имеет в виду отец, когда он говорит, сынок, ты мог этим пользоваться всегда. Каким образом мы можем пользоваться? Потому что младший сын в начале этой прищи показывает нам тот пример, каким образом мы можем взять то, что принадлежит отцу, но и принадлежит нам, как его детям. Что он говорит? Он говорит, отец. Дай мне следующую мне часть имения. И отец дает ему имение. Он не говорит, ах ты такой секой, я еще не умер, а ты. Он дает ему имение. То есть что это означает? Это означает, что то, что он делает, это неплохо. Плохо то, что он с этим имением сделал потом. Вот это плохо. Вот это сделало его блудным сыном. Не то, что он попросил имение. Не просто попросил, заметьте, он востребовал это имение. Он сказал, «Отец, дай мне следующую мне часть имения». И отец говорит, «Хорошо, на». Слушайте, что сделал этот младший сын? Он воспользовался своей властью, как сын, как тот, который имеет часть. Он говорит, «Дай мне то, что принадлежит мне». Друзья мои, вы знаете, что вам принадлежит в Божьем Царстве? Вы знаете, что вам принадлежит в Божьем Царстве? Вы должны это востребовать. Это ваше, вы понимаете? То, что отец сказал старшему сыну, все мое, твое. Ты мог этим пользоваться всегда. Теперь, слушайте внимательно, узнай то, что твое, и востребуй это, возьми это, возьми это. Возьми это. Теперь можно сказать, ну, как-то выглядит не так, ну, не так смиренно. Ну, вот, вот так выглядит, друзья. Настоящее смирение – это смирение Слову Божьему, а не смирение, ну, лже-смирение, понимаете? Ну, пусть Бог однажды сам увидит, как я Ему так долго служу, ни разу не приступил к Его приказание, и Он меня благословит. Ну, будешь всю жизнь, потом обидишься на Бога в конечном итоге, будешь как этот старший сын. Я тут все, а ты мне ни разу не дал, козленка, порадоваться с моими друзьями. Слушайте, Писание говорит нам, что мы дети Божьи. Я, Я еще раз повторяю, вы не услышали. Писание говорит, что мы дети Божьи. Мы наследники Божьи, сонаследники со Христом. Это означает, что у тебя есть наследство. Это наследие принадлежит тебе по праву твоего усыновления, по праву завета между тобой и небесным отцом. И он говорит ты можешь всем этим пользоваться. От кого это зависит от меня? Все, что от Бога зависело, Он уже сделал. Он уже отдал Своего Сына, вместе с Ним даровал нам все остальное. И Он теперь говорит, возьми это. Аминь, аллилуйя. Он говорит, возьми это, держи это, и это будет твое. Аминь, аллилуйя. Все, последний стих, друзья. Ефесянам откройте. Ну, их на самом деле больше. Можно еще один после этого? Хорошо. Тогда, тогда давайте сначала не Ефесянам, Ефесянам мы откроем второе, а сначала откроем Иисус Навин, 18 главу. Иисус Навин, 18 глава, пожалуйста. Ефесянам, 18 глава, 3 стих. Иисус Навин, Иисус Навин, 18 глава, 3 стих. Книга Иисуса Навина, 18 глава, 3 стих. Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали этот стих. Чтобы мы вместе прочитали этот стих. Иисус Навин, 18, 3. И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь, Бог отцов наших. Аллилуйя! Долго ли вы будете не родить, чтобы пойти и что? Взять. Скажите, взять. Взять землю, которую Бог уже дал. Которую Бог уже дал. Это означает, что Бог уже нам дал что-то. А мы с вами сидим и ждем, когда оно станет наше. Когда Бог это сделает так, чтобы это стало наше? Не, друзья. Мы должны пойти и взять ее. Аминь. Оно там великаны. О, там народы. Ну и что? Мы возьмем ее. Она наша. Аминь. Слава Богу. Как мы берем ее? Она моя. Аминь. Это земля моя. Это благословение мое. Это исцеление мое. Слава Иисусу. Аллилуйя. Бог говорит нам взять. Аллилуйя. Давайте Ефесянам откроем. Бог благ. Аллилуйя. Ефесянам 6 глава. Давайте прочитаем. Аллилуйя. Прочитаем с вами с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей века сего, против духов злобы поднебесных. Библия говорит, чтобы мы с вами укреплялись Его силой, Потому что наша брань не против плоти и крови, но против духов нечистых. Что нам нужно для этого, чтобы победить, друзья? Чтобы устоять в этот день злой? Прочитайте 13 стих. 13 стих. Для этого скажите это слово. Примите. 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 Давайте скажем вместе громко. Примите. Что значит примите? Возьмите. Возьми. «Для этого примите». Нет, Бог не сказал, «Для этого я на вас натяну все оружие Божье. Бог так не сказал, «Я натяну на тебя все мое всеоружие, я натяну на тебя свою праведность, я натяну на тебя свое спасение, я натяну на тебя пояс истины». Он говорит, «Нет, для этого примите, примите!» Я чувствую себя, как на Майдане. Примите, 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 примите. Все оружие Божье. Что мы должны принять? Праведность. Броню праведности. Мы должны принять спасение. Мы должны принять истину. Мы должны принять веру. Мы должны принять Слово Божье. Аминь. Мы должны принять мир Божий. Примите, примите. Вы поймите, что это не пассивное состояние, это состояние активного принятия. Это мое. Что значит принять праведность? Это значит, я говорю, спасибо, Иисус, я праведность Твоя во Христе Иисусе. Аминь. Приходит злой день давления, а я все равно говорю: я праведность твоя во Христе Иисусе. Аллилуйя! Приходит сомнение, а я все равно говорю: я праведность твоя во Христе Иисусе. Аллилуйя! Вот что значит принять, принять, принять. Аллилуйя! Бог уже обеспечил и покрыл все наши нужды по своему богатству, в славе Христом Иисусом. Кто из вас верит, что Божье богатство принадлежит вам? Вам нужно обеспечение ваших нужд, покрытие долгов? Примите! Примите! Примите это! Возьмите это! Это мое! Аллилуйя! Это мое сейчас! Мой долг покрыт! Аминь! Аннулирован во имя Иисуса! Все мои нужды покрыты по богатству Твоему, Иисус! Аллилуйя! Слава Богу! Бог благ! Аллилуйя! Слава Богу! Я верю! что у нас самая принимающая церковь в этом городе. Аллилуйя. Аминь. Мы принимаем от Бога все, что Он приготовил для нас. Аминь. И мы не собираемся просто смотреть на это и думать, что оно само собой придет в нашу жизнь. Оно уже совершено, но мы должны это принять. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Бог благ. Аллилуйя.